0: 今天很热烈的为大家邀请到我心目中大爱的彭于晏啦，<笑>就是嗯很帅气这样子。但是你真的有被歧视过的经验吗
1: ？呃，有，我有被歧视的经验，就是呃。就是我从小学的时候就很爱吃，然后总觉得常常肚子饿，然后下课的时候常去合作社买油饭或是牛奶，那回家的时候也常常打开冰箱啊，挖布丁或是挖冰棒来吃。那所以根据我妈的说法，我小一到小六这段时间，大概每一年就长长胖八公斤，然后就到了,就了<笑>对，所以我到了国一吧，然后。站上体重计，那时候我才意识到我自己很重，因为那时候体重计上面写八十二公斤。然后那时候我常常被同学嘲笑说呃太胖，然后有的人说我是短口袋，用这种比较不好的字眼。可是八
0: 十二听起来还好，我怀孕的时候差不多也这样。
1: <笑><笑>可是我只有长肉没长什么身高，所以远远看过去可能像一颗圆柱体。
0: <笑>有被取过除了短口袋之外的绰号吗
1: ？其实没有被取什么什么绰号，不过。呃，有同学跟班导反映说，呃，我看起来很胖，而且，一些以前小时候其实教室没有冷气，然后我有场流汗，然后就有同学说，哎、欸，你是不是很脏？说我看起来很脏，所以很多同学都跟老师说不想要坐我旁边。那过年去亲戚家的时候，有些亲戚嘴巴很坏，就直接叫我小胖弟，或者是叫我年菜不要吃太多啊，别的亲戚还要吃之类<笑>之类的话。可是
0: 你是有化悲愤为力量。因为你现在身材真的很彭于晏哎，<笑>
1: 没有没有
0: ，听众朋友应该很多想象力，没有
1: ，也、欸、请不要这种不好的想象，<笑>就是现在,現在是六十公斤
0: ，减掉二十二哎，对，减掉了一个小学中年级的小朋友，<笑>对，一個小很厉害耶、欸，
1: 对，好强
0: ，这样我们比较放松，有，<笑><笑>好，那我们就言归正传您好，欢迎收听大爱电视大爱新闻为您直播的节目《无噪驾驶一百种看世界的眼光》单元。我是主持人刘芳瑜，本周也为您邀请到大爱新闻编辑周博宪来为我们畅谈这一周的主题。本周要为您聚焦于种族歧视、隐形歧视，还有无所不在的异样眼光。就先为您短短时间梳理一下国际新闻。而这一把美国亚裔仇恨犯罪的火把是起源于去年的七月份，在纽约有一名八十九岁的老妇人，她只是走在街上，就突然被两名陌生的男子给甩耳光，而且还用打火机直接点燃她的衣服。老妇人自然很害怕，她就赶快的跑走，甚至要背靠着墙才能够把火势给扑灭。而另外在今年的三月份，纽约的时报广场附近还发生了这样一个事情，就是有一名六十五岁。的菲律宾妇人，他只是要走去教堂做礼拜，却突然被一名非裔男子踢倒。猛踹，还遭到了一连串歧视性的字眼辱骂。更让人心寒的是，其实我们都知道时报广场实在是非常热浪，呃，人来人往嘛。但是大部分的民众却选择袖手旁观，甚至没有任何人挺身而出。那就是因为有这些事情的发生，才有后续的。他们呢，因为想要反击，所以变成在亚裔族群，他们选择不想再沉默了，而是要。发生来反控这些事件的发生，在纽约呢，就有一群亚裔的族群，他们展现出了团结的气势，是上万人走向街头来怒吼，停止仇恨亚裔。地标就选定在布鲁克林大桥，车道都挤满人潮，是纽约近一年来规模最大的一场游行。那自然，白宫在改朝换代之后呢，现在的总统拜登他也想要有所作为嘛，因此他就呼吁这国会要尽快的立法来通过。所谓的新冠病毒仇恨犯罪法案，叫做 The COVID-19 Hate Crimes Act， 希望能够尽快地来打击仇恨犯罪，加速美国司法部检视因疫情所引发的各种犯罪行为。那我们就要请教博宪了，因为我们最后讲到这个拜登他的这个法案，其实是因 COVID-19 疫情而起嘛。是。那我们也知道说，看到很多《纽约时报》的报道，说现在在纽约很多的餐厅还有夜店的。亚裔员工，他们现在变成说很害怕下班的时候会发生什么他们无法预料的事情，所以他们就选择可能要上早班呐、啊，甚至必须要提早下班回家。那就您的观察，为什么这个 COVID-19 疫情会成为在美国亚裔仇恨犯罪的主要催化剂呢？
1: 呃，其实除了美国今年累月还有根深蒂固的种族歧视问题之外呢，许多外媒也有分析，这和美国前总统川普的用字遣词脱不了关系。川普呢，很多次在公开场合把这个 COVID-19 称为“功夫流感”“空 flu」。那有一次呢，川普在白宫做简报的时候呢，还被媒体拍到，明明讲稿上面写 “coronavirus”。冠状病毒呢，他却把这个冠状呢 （corona） 改成 Chinese， 就变成中国病毒。那我们其实都知道，病毒源头在哪，到现在其实都还没有定论。那川普这些言语，他的举措呢，无形中就会宣扬中国大陆散播病毒的形象，对亚裔的人士造成了污名化。那所以我们刚刚在前面新闻梳理的地方，可以听到很多亚裔的遇袭事件，都是发生在纽约啊，或是像呃加州这些亚裔人口非常集中的州属。那尤其是，呃，在加州这里有六百万名的亚裔，那这里呢，像是呃洛旧金山啊或洛杉矶等等这些大城市，就因为封锁的关系，衍生失业，还有收入缩水等等问题，那这些亚裔呢，就变成大家攻击和歧视的目标
0: 。的确，听起来什么“功夫流感”“中国流感”，这一听就是非常的污名化的一个字眼哦，却出现在一个最高的元首的。口中啊，的确让人家觉得很匪夷所思哦。那甚至其实很多人这么根深蒂固对美国的亚裔，甚至整个在西方世界的亚裔族群，还有个迷思，突然觉得他们很安静，很安静又很少数的族裔。那亚裔是亚洲的亚嘛，但是他们就被讽刺为亚裔、哑巴的哑。这在说什么呢？说他们经常可能是遇到霸凌事件的时候，往往都是摸摸鼻子，自认倒霉。他们并不会起身来反抗。那这一次到底是什么原因？我也很好奇。他们就很像是那个睡美人碰到了心目中的王子，让他们能从这个沉睡当中苏醒。到底是什么原因让他们愿意打破沉默，冒着风险走上这街头游行呢？嗯
1: ，其实我们在写外电的时候，就看到很多受访的亚裔，他们就会说。呃，他们从小受的教育就是少说话，不要惹事，然后也尽量不要引起别人的注意。那遇到歧视，其实忍忍就过了。那不过，因为现在疫情的关系，他们被歧视的频率越来越频繁。那呃，我们手边有一项资料是来自美国的人权组织“停止仇恨牙医”的资料。那去年的三月到十二月呢，也就是美国疫情爆发最严重的时候，就收到两千八百多份的仇恨事件报告。那其中言语骚扰，像是嘲笑或辱骂占最大宗，有百分之七十点九。那第二高是刻意的回避，那刻意回避就是在路上啊遇到亚裔人士，只要你是亚裔的面孔，就会立刻闪远一点。那这会给人家很很不尊重的感受。那再来是新闻媒体常见的肢体暴力，占了百分之八点七。那还有其他像是职场歧视、咳嗽或是吐口水。
0: 吐口水、啊？对
1: ，吐口水真的非常恶心哦，<笑>而且有污辱的意味，非常的浓厚。嗯、那也难怪很多牙医已经忍无可忍，而且他们也非常的心痛。那大大小小的反歧视、反暴力游行呢，因此在美国遍地开花。
0: 而且会不会跟现在的年轻人勇于发声有关？就您的观察，现在走上街头的游行的，大概这个年龄族群大概是分布在哪里
1: ？其实走上游行的很多是大学生，或者是甚至不是未成年的、嗯、的学生。那他们现在可能因为呃思想已经跟他们当初爸妈或是呃爷爷、哦、奶奶对那种移民刚来的时候那个年代。所接受的教育不太一样，所以他们现在比较愿意走上街头为自己的权益发声
0: ，不想要再为了就是好像在别人的国家踩人家的。土地赚人家的钱来忍气吞声，我也想要活出自己。毕<對>竟他们已经是第二代、第三代、第四代，其实他们就是真正下岗的美国人、就是，对，就是
1: 美国人了，却、嗯、还要被自己的同胞歧视。对、嗯
0: ，而且我们也知道说，其实最近发生的那个事件，就是那个菲律宾的富人，嗯、她在那个时报广场被猛踹，然后被用言语辱骂的时候，其实来来往往都是人哎、欸，没有任何一个人为他挺身而出，这。出现在新闻画面当中，也让很多美国人、美国的亚裔人士看到新闻觉得很痛心嘛。<确>所以这或许也是他们这一次愿意挺身而出的原因。但是大家也很好奇了，其实很多发生在这个亚裔仇恨犯罪事件里面，还包括有警察嘛等等的，之前有探讨过。那为什么其实很多不管是一般民众还是一些？执法者他们其实并不会，大多数都不会被用仇恨犯罪来起诉，到底是为什么
1: ？其实最近有一个很值得观察的例子，就是三月十六号亚特兰大的 SPA 馆枪击案。那这起枪击案很不幸有八名的八名死者，那当中有六名六名是亚裔的女性。嫌犯被逮捕的时候就说他有性成瘾的问题，他犯下这个枪击案是为了要消灭 SPA 馆里面的性服务。他说：“这个和种族仇恨其实没有关系。”《纽约时报》就分析，在针对亚裔的攻击中，证明种族歧视的动机其实特别的困难，因为它毕竟不像纳粹的那个勾勾十字符号一样，是有一个非常明显的反犹太的特征。而且，什么样的犯罪行为在法律上符合种族犯罪也很难界定。假设我们今天在纽约的皇后区看到有一名非裔男子殴打一名。美籍的亚裔母亲，那这算是一般的袭击事件，还是种族仇恨犯罪呢？这很难界定。呃，而且纽约州的检察官也需要受害者是因为种族而成为攻击目标的证明，他要这个证明才可以以仇恨犯罪的名义来起诉嫌犯。所以这其中有很多的模糊地带需要理清。
0: 的确，这不只需要时间证明，而且还要有法有据。那很多其实都是自由行政，好像似乎很难，除非你有一个很强大的律师，或是一整个律师团队来为你背书。但通常，或许这些遭受到施暴的这些亚裔族群，他们或许是属于弱者，也没有那么强大的法律根源哦。<是>那的确，在美国，就是随着这个 coronavirus 这样的疫情。持续的严重当中，也包括这个仇视、仇恨亚裔的氛围也跟着这样子弥漫起来。那也很多在地的亚裔人士自然就是很害怕，人心惶惶啊。因为大家不知道，我有时候走在路上，甚至去上班路上、上学路上，或是我只是要跟家人团圆团聚的路上，或许我就是被下一个攻击的目标。那美国政府到底有没有针对保护亚裔做了什么？甚至民间有没有自发性的做一些什么呢？
1: 嗯、在政府方面呢，美国总统拜登就呼吁国会赶快通过一项法案，叫做《新冠病毒仇恨犯罪法》，他是希望用立法的方式来打击仇恨犯罪。那在地方呢，加州有通过一项新法案，他会拨款140万美元来追查亚裔的仇恨犯罪。那么民间该怎么自保呢？这个比较有趣哦。美国有许多亚裔社群呢，掀起了一股风潮。一股习武的风潮，
0: 李小龙风潮。对
1: ，例如在呃加州的旧金山市政厅呢，最近有举办一个雅艺的集会，那这个集会上面就搭建了三个小舞台，那这个三个小舞台上面呢，有很多的泰拳。散打、柔道啊，还有空手道等等各类武术的师傅还有专家，他们就在这个舞台上展现他们的真功夫、哦，展现看家本领，让他们让大家知道亚裔其实不是好惹的。所以那现场呢也开放了很多民众来学学几招防身术
0: 。但是美国用枪自重哎、欸，我学功夫，别人一把枪是不是就没辙？
1: 其实美国有很多地方并不是用用枪来袭击亚裔人士，像我们前阵子也有看到有一个呃。亚裔的男子，他在接，他在，他只是在搭捷运、搭地铁，然后就突然被一个非裔男子出拳重击。那如果你这时候有学几招防身术，其实还蛮好用，蛮好自我防卫。懂？他
0: 们有时候可能只是随机伤人，并不是蓄意要带一个凶器怎么去犯案。对。所以或许学一点防身术也不错，这样子。对。嗯，那还有其他例子吗？
1: 还有另外一个例子，就是在加州橘郡有一个亚裔的家庭。那疫情发生之后，他们长期被一群青少年骚扰，像是丢石块啊，还有言语辱骂。加上警方能帮忙的地方又有限，所以邻里之间就自发性的互助，在这户人家的外头站岗看守
0: 。那呃，伯贤，希，实我相信我们从小时候应该会有些。同班同学，他可能小学一毕业，甚至小学读了一半，他可能就变得到国外去念书了，包括什么美国、英国、加拿大等等，可能就是很像小留学生。<对>那之后，可能同学会他们再回来的时候，就会发现他们有两种人：一种是广东话学的特别好，另外一种就是台语学的特别溜，代表的是他们可能去国外，他们没有学到当地的母语。来自于像我自己的经验，我的同学就会告诉我说，他可能他去的那个国家是非常反华裔人士的，他就必须要去亲近其他的华裔， oh. Oh. 大家组成在一起，变成一样一个帮派这样子， mm. 所以他反而学不到英文了。Mm. 那其实这个根源在哪里？根源来自于歧视嘛？那你觉得说，除了美国之外，其他国家有没有类似这种仇恨压抑的问题？
1: 那其实，在加拿大最近也发生很多亚裔的仇恨犯罪事件。那根据呃华人公正理事会哦、喔，去年三月到今年二月的记录，加拿大亚裔仇恨事件多达一千一百五十件。那大部分跟美国一样，是来自言语骚扰，还有吐口水以及肢体暴力。那听到这，应该很多人跟我一样诧异，因为我们一般人对加拿大的印象都是比较温和有理哦、喔，所以。彭博有一篇社论就写到 ，Canadians are not are not always super nice， 就是加拿大人不总是好好先生或好好小姐。那怎么说呢？那这篇社论是从历史轨迹来看，呃，从一八八五年加拿大国会就通过一项法案，叫《华裔人头税法案》。那这项法案呢，就是向移民到加拿大的华人来课征五十加币的人头费。这、就是。专门针对华人的其他国家都没有。那一九二三到一九四七年，加拿大更动用一项法案叫排华法案。那这项法案呢，拒绝留学生和商人以外的华人入境。所以，看似非常温和的加拿大，最近为什么出现这么多的仇恨、压抑的事件？其实是有历史轨迹可循的。
0: 好，我们刚才听伯宪讲完了这是加拿大的例子哦，再来想听听看是英国。那我们也特别为您邀请到了毕业于英国伦敦政经学院、曾经在英国常荣工作的汤静颖小姐，会说她曾经在英国工作是因为主要当地的。新冠疫情实在太严重了，包括变种病毒也是根源于此嘛。<对>所以汤小姐在去年的时候，她就决定了，她要从海漂族变成海归族，返回台湾来工作。那她特别要为我们分享的就是自己的切身经验，也就是她在英国本地工作的时候，因为新冠肺炎遭受歧视
2: 的状况。Hello， 大家好，我是汤汤，今天来跟大家聊聊我在国外的时候，因为新冠肺炎而遭到歧视的经验。我是在二零一八年到二零二零年期间在伦敦工作。伦敦呢，因为当地外国人多，所以本地人对于亚洲脸孔是相对友善的，一直以来也没有遇到不愉快的情形。但就在去年年初，当地的媒体开始报道新冠肺炎的疫情时，就能感觉到，哎，这个气氛不太一样了。第一个经验是关于口罩。因为台湾人已经被教育，如果想要保护自己也保护别人的话呢，就要戴上口罩。但是当地人那个时候还没有这样子的概念，所以我还记得我那个时候跑了好多间的药局，好不容易找到一盒口罩，但结果却是我跟我同事还是不敢戴着口罩就上地铁，因为当时亚洲脸孔又戴着口罩的话，真的很明显，就能感觉到其他人投射过来的眼神非常的不友善。第二个更明显的被歧视经验呢，是搭乘 Uber。我还记得那天，我用手机叫了车，然后接着你就看到司机先生从远方慢慢开过来，直到你们的距离近到他能看清楚你是亚洲人的时候，你就会发现，哎，你的订单被取消，然后车子就直接开走了。我一开始想说是不是我太敏感了，后来呢，跟其他台湾朋友聊到，才发现身边已经有三到四个也是被拒载的朋友。所以以上呢，就是我在国外的时候，因为新冠肺炎而遭到。呃，被歧视的经验。好，不先，我
0: 们听完汤小姐的，的确。备受歧视哈，搭这个大众运输工具啊，<对>甚至是大家一般的 Uber， 可能都会遭遇到这种不平等的对待啦。哈、嗯。那谈到英国，其实大家都知道前阵子很轰轰烈烈的新闻事件嘛，不管是当娱乐新闻来消遣还是什么，也就是有关于歧视也出现在英国的王室，包括就是哈利王子还有他的太太梅根，在二月份的时候曾经接受了这个美国脱口秀主持人欧普拉的专访，那梅根当场他就爆料了，他爆料的内容连欧普拉都始料未及，他就说自己的非裔血统不但被王室歧视，连他的下一代，他的小宝宝雅气的肤色，甚至也被拿出来大肆讨论，说到底有多黑。那欧普拉听了，当场是瞠目结舌嘛？那全球媒体也大肆的报道，对不对
1: ？对我们当时在听的时候，也是下巴跟。欧普拉样快掉下来了，<笑>梅根竟然会讲这些事情哦，王室竟然也有一些种族歧视的言论。那其实梅根这个爆料呢，被许多媒体炒作成王室宫斗剧，可能他跟嫂嫂之间有什么芥蒂啊？还有媒体去追问。去访问梅根的爸爸，那他爸爸就痛骂他不知感恩往事。那这个片段还会还在媒体上一直反复的播送，所以我们大家才比较没追这条新闻。不过梅根爆料之后，也掀起一个话题，叫做 microaggression。Gression, 那中文常常翻作为歧视、微小的为，那或者是隐形歧视。那换言之呢，它就是一种比较不直接、很隐晦，那有时候不是故意的。歧视言论，例如呢，我们常常听到你好瘦要多吃饭，或者是几岁了还不结婚。那像我自己的话，有时候会被讲，哎、欸，你是男生怎么怎么好像很细心，或者是你是男生怎么这么不大方？那这些都被归类为呃性别或者是言语上的隐形歧视。那还有其他的例子，像是美国某一所大学的建筑都是以白人的名字来命名，那这就属于环境上的隐形歧视
0: 。的确。不限你说隐形歧视，它很像是比较高级版、高端版的歧视。对，我不用直接性的字眼去辱骂别人，但是其实这反而会让人家更受伤嘛，因为我又转了好几个弯，然后再去骂别人
1: 。对，就是你听到的当下不会觉得好像受到很直接的冲击，可是它就是隐隐约约会在你心里画下一道小小的伤痕
0: 。的确，像我们刚才前面有在聊，其实不管是。笑别人胖啊，笑别人丑啊，嗯、笑别人矮呀、啊。嗯这种外观上的，其实或许就是一些字眼，或者是一些言语，甚至是一个眼神，都其实都会让人家受伤，不管是心灵上的伤害。但在美国这个仇恨、压抑的这个犯罪，其实造成的是人身安全的方面。<錯>其实这就是另外一个层面了嘛，因为这个人可能会因为这个仇恨事件而失去了生命，失去了一整个家庭的欢笑。所以，的确，我自己会觉得啦，其实你你如果是一个很习惯用歧视性的字眼。或是歧视性的这个眼光来看待世界，其实你本身你没有办法尊重跟正视自己的人生，因为你就是斜眼看世界，你没有办法以一个比较高的角度去看待你你周遭或是你的生活环境。那我也曾经听过啦，就是说，如果你看待世界的眼光往往都是以差异、歧异。当中你喜欢去找出事件的差别点，其实你人生会比较不快乐，因为你容易跟人产生争执。嗯、那种族跟种族之间，那就是争端了，甚至会引发为国与国之间的战争。可是如果你可以从异中求同。那有的时候，这个反而是你要说竞争跟竞同同样的同，其实竞同是好的，它反而是一个更高的格局。所以反而大家可以思考一下，就是为什么我们一定要去找出这个奇异、歧视点，是否可以找出这种共同点，或许就有机会迈向更好，对吧？对，<笑><笑>好，我们谢谢呃博宪来参加我们今天的节目。那这就是我们本周的《一百种看世
2: 界的眼光》，下周见。